0: Welkom bij de Waterbiennale en de podcast Wonderwater. Een initiatief van Metaalkathedraal en de Waterschool. Gesteund door provincie Utrecht. Een jaar lang gaan we op waterexpedities met bekende waterexperts vanuit verschillende waterspiegels. Met Utrecht als microcosmos in een macro-wereld. Bij alle waterexpedities zijn kinderen actief betrokken. Waardoor wij als volwassenen onszelf gesteund kunnen voelen om op een ander level te kunnen luisteren, voelen en ruiken. En zo vanuit andere inzichten ons water weer opnieuw mogen leren ontdekken. We zijn tenslotte grotendeels water. Vandaag gaan we op pad met niemand minder dan Frank Collaris en Lily in het veld van Blue Earth Innovations. Ons terrein is de kerstverse woonwijk in aanbouw in de oksel van de A2 en de A12. Hier komen duizend woningen in 15 hectare voedselbos, waarvan 3 hectare water. Wat kunnen we leren van water? Meander je mee? Wat een
1: stofje is. En, en, en als er dus vervuiling zit in het water, dat kan toch niet verdwijnen? Dan moet er toch een, een residu overblijven als je het schoonmaakt.
2: Als je dus gaat kijken naar een stofje zelf, dan, ja, je kan het dan meten. Maar wat, wat is het eigenlijk? Dus bijvoorbeeld als je gaat kijken naar een, uh, een PFAS bijvoorbeeld. Hè? Dat is een heel veel een stofje. En bestaat uit verschillende atomen. Hè? Dus uh, je hebt daar fluoride, je hebt koolstof. En dat maakt dan zo'n PFAS. En een PFAS die heeft een hele negatieve uh, uitwerking op de natuur. Mensen, op dieren, uh, flora en fauna. En, uh, maar als je gaat kijken wat, wat is dat stofje nou eigenlijk? Hè? Dan zie je dus eigenlijk dat... Wat je ziet in de kwantumfysica, dat, um, dat zo'n stofje eigenlijk voor 99,99% ,99 bestaat uit informatie. En dan pas krijg je de creatie. Het stofje manifesteert zich. Maar dan vanuit die informatie. Dus je kunt dan aan de slag met dat stofje.
1: Welke informatie?
2: Nou, de bouwstenen eigenlijk waaruit het stofje is opgemaakt. En dat is informatief. Zie maar bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld, uh, als je een spelletje speelt en beweegt zich iemand op dat veld, die beweging is geschreven in software. dus is een taal. Dat kun je neerzetten. Dit is exact hetzelfde.
3: Dus een stofje is 0,01% materie ja. en 99,9% energie. Ja. Als je naar een molecuul kijkt, dan zie je in het midden een bolletje... en daaromheen zie je leegte. En als je daarna gaat kijken, zie je dus dat bolletje in het midden is letterlijk materie. Dat is die 0,01%. Aan 99,9% is leegte. Maar die leegte blijkt dus niet leeg te zijn. Die blijkt dus gevuld te zijn met informatie of energie. Informatie dus... is
2: immaterieel? Nee, informatie is niet materieel. Informatie is software. Dat zegt ze. dat zegt ja, oh, sorry. Dat, ja, ja. Dat zegt is dus ja. software, als het ware. Ja. Ja. En uh, wat gebeurt er als ik al die informatie eruit haal? Mm -hmm. Waar is het stofje dan? Ja, maar dat is maar precies wat wij gezien hebben in onze experimenten. Eigenlijk, dat is de basis van onze waterzuivering. Hoe wij water zuiveren is in de eerste instantie dat wij zuiveren tot één micron. Dat wil zeggen dat je dan een redelijk schoon water hebt. Je kan er doorheen kijken, het Gebruikt... lijkt schoon.
3: Daar gebruik je dus eerst een filter voor die ja. tot één micron gaat. Exact. Wat is
2: één micron? Eén micron is een bepaalde een deeltje. 1000 duizendste millimeter?
3: 1 ja. duizendste millimeter. Ja. Dat is een micron. Dat is een micron. Dan heb je dus helder water. Nou, het lijkt schoon, maar er zitten nog een heleboel stofjes in die we niet kunnen zien. Die zijn veel kleiner dan 1 micron. Of
1: zit
2: er geheugen in? Nee, wacht even. dat is, nee, een dat ander is iets verhaal. anders. Dat is een ander verhaal. Dat is, dat is, ja. Maar dus de stof, dus mineralen en chemische substansdelen, zijn dus kleiner dan 1 micron. Ja? Dus die zitten er allemaal nog in. Nou, daarna gaan we dat. Uh, ...behandelen met informatie. Ja? Informatie en uh, beweging zijn de twee componenten die je nodig hebt... Om, het, ...om de informatie van de negatieve stofjes eruit te halen, als het ware. Uh, we gaan het dus eigenlijk behandelen, noemen we dat.
1: Informatie en beweging is niet hetzelfde?
2: Nee, we hebben een systeem gebouwd
3: waarin, waardoor het water heen beweegt. En dan gaat het dus bewegen, het gaat links omdraaien, het maakt een lemniskaatbeweging, het gaat rechts omdraaien, het maakt vortexen. Dat is de beweging hè, die je ziet. En in de tussentijd, terwijl het beweegt, komt het langs uh, energieeieren die gevuld zijn met een speciaal water. En dat water heeft een hoge levensenergie. En water heeft nou eenmaal de eigenschap dat het andere wateren kan beïnvloeden. Hè? Dus als jij een water hebt met een hoge levensenergie. en dan stroomt langs een ander water. dan gaat dat ander water mee in die informatie. Dus die ene zegt, zal ik maar zeggen: hé, hey, ik ben blij, ik voel me goed. En die ander zegt: oh, oh, oh ja, dat is ook leuk, ik ga wel, ik doe mee met jou. Dat gebeurt eigenlijk.
1: Niet andersom?
3: Nee, want die blije, die is zo blij. Die is, daar is gewoon niks aan te doen. Die is, gewoon, die is gewoon helemaal vol liefde en helemaal vol vreugde. En die is niet te stoppen. Die, zit, die is helemaal vervuld daarvan.
1: Maar dat is gaaf wat je zegt. Want dat betekent dat, neg <coughs> dat negatieve energie kan transformeren naar positief. Ja. En dat positief niet transformeert naar negatief. Wat In, dit, de... geval oh. In oh. dit geval wel.
3: In dit geval wel. Ik als ik, zijn In andere situaties kan het anders werken. Dan gaat de energie omlaag. Maar wij hebben het zo gedaan in ons systeem dat het zo vervuld is van die liefde en dankbaarheid. Dat het dus niet meer minder kan gaan worden. Alleen nog maar liefde blijft uitstralen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen de frequentie is zo intens dat die gewoon volledig vervuld is daarvan begrijp ik het goed dat je het zou kunnen zien als um, een soort thermostaat. Je water probeert altijd een balans te zoeken of een, een zoutgraad bijvoorbeeld. En dat het van een heel zoutpunt naar een minder zoutpunt stroomt om een soort van nou ja, gelijkovenheid zout te creëren. En dat de positieve energie in die eieren dermate positief is dat je daarmee eigenlijk altijd alles positiever maakt.
2: Wat is de grootste kracht op dit moment in het universum? Wat is de grootste het krachtigste woord, de meest krachtigste energie... wat dingen werkelijk verplaatst. Liefde. Is er een krachtiger iets in het universum dan liefde?
4: Licht? Ja.
2: Nee, ik zou zeggen de zon. Maar dat is allemaal uit de liefde.
4: Liefde wordt in beweging gezet door dankbaarheid. Als je leert, want wij kennen dit in ons eigen leven... He, als er iemand blij is in jouw omgeving, word jij ook blijer mm -hmm. als vanzelf. Als iemand zacherijnig is, dan moet je moeite doen. En ik heb ook geleerd dat als je dankbaar leert zijn in je eigen leven... dat dat liefde brengt. Dus als je dankbaarheid oefent, genereert meer liefde. Dus de dankbaarheid doet de liefde bewegen. Maar de liefde komt niet uit zichzelf tot je... Je, je moet er iets voor doen.
5: Het gezegde is altijd, vraag er nu zal gegeven worden. En het is inderdaad helemaal correct wat je zegt. Als je s'avonds voordat je gaat slapen even de tien dingen noemt waar je dankbaar voor bent. Dat je dan je energie gewoon voelt toenemen. De ja. liefde neemt dan toe. Precies. Dus dat klopt. Ja. Helemaal juist. Ja. Ik wil even terug naar dat speciale water.
0: Ja, want, want hoe is dit? Ik, ik ben nou benieuwd. Nou, hoe vertaalt zich dat? Nou, dat wil dan... ik net uitleggen. Ja, de. precies. Ja, ja? Is het ja als, het is, als het is dat even vaker, mag. Ja, ja.
5: Nou, de, de, de vraag was, hoe kan het nou dat het water van Frank en Lily... door een negatieve energie niet omlaag, omlaag gehaald wordt? Nou, dat komt door die gigantische vitaliteit die zij in hun water stoppen. De grote hoeveelheid liefde die daarin zit. Waters, waters die niet zo vitaal zijn, zoals bijvoorbeeld het drinkwater bij mij thuis, wordt negatief beïnvloed door de rioolwaterleiding die ernaast loopt. Ik kan in mijn drinkwater thuis meten dat er mees, medicijnresten in zitten. Die zitten er niet in, maar die komen er informatietechnisch in omdat de riolering ernaast loopt. Dat komt omdat er ook. Uh, uh, in mijn geval dan een 10 kv, een 10.000 volt kabel... door dezelfde berm heen loopt. En dan heb je een elektromagnetisch veld... waarbij je de drinkwaterleiding hebt en de rioolwaterleiding. En dan gaat de informatie van het rioolwater... door dat elektromagnetisch veld over op het drinkwater. Maar het water van Frank Lid is zo vitaal... dat kan niet omlaag gehaald worden door negativiteit. Is de, is de,
0: maar is dat... Maar, is het feitelijk zo dat het niet omlaag kan of is het nihil? Een, een dat is natuurlijk ook een groot verschil. Want het, het zal even... toch altijd wel invloed hebben, toch? Ja, we, hebben...
2: we hebben testen gedaan, we hebben dus dingen laten meten. Door Frank, dus, bijvoorbeeld, dat we ook eens een keer een experiment hebben gedaan dat we hem op een uh, elektrische plaat hebben gezet, zo'n inductieplaat bijvoorbeeld. We hebben dat een half uur gedaan. En toen was er inderdaad wel een toename van elektromagnetische belasting, bijvoorbeeld. Maar die was zo laag dat als je gewoon normaal water zou pakken, ja, dan, dan, is het, dan, dan zit je in een cijfer al in een paar seconden. Toen wij helemaal aan het begin stonden, toen had Frank mij gezegd... ja, elektromagnetische belasting, dat krijg je meteen als die pomp aangaat. En je hebt een pomp in het water en boem, je water is direct vervuild. En dat gebeurt in secondes. Toen eh, ben ik eigenlijk een andere pomp gaan bouwen... Eh, omdat dat, dat we dat niet hebben. Maar toen kwam er een heel interessante meting... dat die elektromagnetische belasting in een, bij een glastuinbouwbedrijf... Ja, die was, ja, dat was praktisch nieuw. Dat was zo laag, ja. Maar ik zeg tegen Frank, maar wacht eens even, wij hebben daar constant die honden. Wij hebben die pomp de hele tijd in. Hoe kan dat? Want het is, water is zo krachtig geworden, ja, dat hij daar gewoon helemaal geen last meer van heeft. Nee, en,
4: maar mag ik nog een vraag? Je zegt heel erg dat jullie het water, uh, er zit zoveel liefde in, ja. dat het daardoor heel vitaal wordt. Begrijp ik dat? Mag ik dat? Kan ik dat zo zeggen? Ja. Onder andere? Ja. Maar hoe heb je nou al die liefde in het water gestopt? Okay. Hoe doen jullie dat?
2: Ja, dat doen we gedeeltelijk door een systeem wat we gebouwd hebben. Dus Het is een stukje techniek en een stukje wij.
3: Techniek aan okay. energie, aan bewustzijn en frequentie gecombineerd met elkaar. En zoals altijd eigenlijk, is het een afstemming van verschillende facetten... die gewoon met elkaar moeten kloppen. En dan, dan werkt het. Met techniek is wel een belangrijk aspect hierin. Want Kijk, ik kan het ook zonder techniek doen. Ik kan ook met mijn intentie kan ik water veranderen. Maar het is ook wel fijn als je iets hebt wat voor je werkt. Alsof het een echo is. Hè? Zeg maar een echo van liefde, zo, zo noem ik het dan. Die jou helpt.
0: Kan je dat voor mij nog iets, iets, iets? Ja, kan je dat iets tastbaarder voor maken? Want ik, ik vind dat natuurlijk heel mooi klinken, een echo van liefde. Maar betekent dat dat je jezelf hebt gefilmd... terwijl je de hele dankbare woorden uitspreekt? Of heb je een geluidsopname gemaakt? Of uh, is dat iets synthetisch wat je, wat je afspeelt of laat zien? Of, weet je, dat, dat, dat wil ik eigenlijk graag weten.
3: Het is een combinatie gewoon van techniek... en uh, water wordt dan daarmee in aanraking gebracht. En dan gebeurt het. Welke techniek? Nou, dat kan ik niet gaan noemen. Is geheim. Dat is geheim. Ja. Dat gaan we nog niet vertellen.
5: Als ik omgaan?
2: bijvoorbeeld iets doe, in de kwantifysica noemen we dat ja. entanglement. Ja, dus entanglement wil zeggen dus dat er dus. Uh, ik, ik doe je iets en dan. Ik, ik, ik zet dat ergens anders neer. En dan kan ik het ook beïnvloeden, omdat het is verbonden met, met, met elkaar. En uh, we hebben dat gezien, dus dat als wij een ei maken en dat wordt ergens anders neergezet. En ik maak steeds meer eieren. Die eieren die hebben contact met elkaar. Die hebben een connectie. En dat wordt steeds meer. Dat wordt steeds groter. Dat het veld, dat is eigenlijk een veld wat zich gaat manifesteren is. Die boodschap die herhaalt zich ook elke keer weer. Hoe meer ik daarvan maak, hoe groter die boodschap wordt. Hoe groter dat veld gaat worden. Ja, dus dat versterkt elkaar. Hè? Ja. Dus dat is een, een ja. hele belangrijke. Uh, plus daarbij is, uh, als je het heel vaak doet. Dat is hetzelfde als oefenen. Hè? Dus je oefent. En op een gegeven moment wordt het een deel ook van jou. Ja, en dan resoneert dat zoveel vaker en zoveel meer.
3: Alsof je licht, licht. Ja, je creëert een licht en je creëert nog een licht en nog een licht en nog een licht. Ja, dat wordt steeds intenser. Maar als jij een schilderij maakt, of iets heel moois, en je gaat dat ergens ophangen... en je gaat aan de andere kant van de wereld overal ophangen, wordt het ook steeds meer. Dus het is gewoon heel tastbaar eigenlijk.
1: Ja. Zijn, dit, zijn dit de morfische velden waar men dan over spreekt? Of is dit resonantie en kan je daar misschien iets meer over vertellen?
3: Ja, zo zou je het kunnen noemen. Alles is met
4: alles verbonden. Wat bij mij opkomt, ik ben het weer aan het terugvertalen naar wij mensen. Ja. Hè, dat alles is met alles verbonden, want jij zegt, hè, je maakt lichtjes. En ja. dat veld wordt steeds groter. Dat is ook omdat je je bewustzijn erop hebt. En omdat je daar vanuit je hart vandaan, met liefde mee verbonden bent, want we weten alles wat je aandacht geeft, positief aandacht, dat groeit, dat bloeit. Maar zo heb jij ook, als jij een partner hebt of een kind hebt of iets anders, hè, dan ben je zo met elkaar verbonden in de basis vanuit liefde vandaan, dat als iemand aan het werk is of op school zit, je toch nog wel ergens een lijntje hebt. Hè, die mensen die zijn altijd ergens aanwezig in je veld, terwijl ze er niet zijn, maar ze zijn er toch.
3: Dat volgens mij ons mens zijn wat we verbonden hebben aan het water. Uh, wat we nog verder kunnen uitpluizen ook.
2: Nou, wat, wat ik zo interessant vind in, dat, uh, in dit verhaal is dat... Um, kijk, je bent dus eigenlijk iets aan het ontleden. Dus je, hebt dus je hebt dus nu een beter begrip eigenlijk van wat is materie. Hè? En dan ga je kijken naar de relatie wij en die materie. En dan zie je een heel interessant stukje, namelijk de double slit experiment... van, uh, van het kwantumfysische gebeuren. Ja. En daar wordt gesproken over het feit dat het deeltje zich anders gedraagt. Maar ik kan in, in mijn onderzoek, mijn mening, is niet het deeltje wat zich anders gedraagt. Nee, wij observeren het anders. Het deeltje gedraagt nog steeds hetzelfde. Het kan zich ook niet anders gedragen als het deeltje wat het doet. Maar als jij het anders gaat interpreteren, dus jij gaat kijken... Op het moment dat jij bewust wordt van het deeltje en wat het zou kunnen doen... maar ook dat jij de capaciteit hebt om dat deeltje iets anders te kunnen laten doen... of dat jij zegt, maar ik heb niets met dat deeltje, ik wil niks met dat deeltje... dan kom je in een heel interessante veld, want dan ga je namelijk zien... hoe jij jouw omgeving kunt vormen. Dus met andere woorden, een medicijnrest is dus schadelijk, maar hoeft niet... Het kan een keuze zijn. Maar ben je
0: je daarvan bewust? Ik kan je dus door de medicatie, wat in het, de resten die in het water zitten... kan ik het beïnvloeden uh, zeg maar vanuit mezelf om dat minder schadelijk te maken? Of ja. zelfs uh, helemaal weg te halen? Ja,
2: precies. Want we praten hier over informatie. Ja. Een stofje is informatie. Het doet iets met mij. Ben ik mij er bewust van of onbewust daarvan? Word ik mij bewust daarvan dat het inderdaad informatie is... En word ik mij bewust ook van het feit dat ik die informatie kan veranderen, dan ben ik weer de grote speler in het speelveld. En ik bepaal dan de regel. Is
1: dat gedachtekracht waar je het dan
2: over hebt? Bewustzijn. Natuurlijk, gedachte, het, 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 het zijn allemaal woorden. Wat is bewustzijn? Wat is
1: bewustzijn?
2: Ja, is. Ik, ik ben bewust van, ik ben mij bewust van, van iets. Hè? Dus uh, ik ben bewust van dat ik hier sta op het gras. Dus ik ben mij
1: bewust van in het voelen, ik ben mij bewust in gedachten, ik ben mij bewust van energie. Hè? Want het wordt zo lekker vaag en ik nou, wil het graag snappen. Dat is het juist.
2: Het is juist niet vaag. <laughs> het is juist dat we, als ik mij bewust ben dat ik een, een lichtwezen ben, ja, ik ben een lichtwezen. Ik heb een ziel. Ik ben een heel krachtig entiteit. Als ik mij daar bewust van ben, dan ben ik niet meer een mens... die denkt, oh ja, er, er gebeurt van alles en het gebeurt maar. Nee, ik word dan de beïnvloeder van mijn leefomgeving. Ik ga hem dus eigenlijk vormen. Op het moment dat wij dus in staat zijn... om ons bewustzijn te verhogen naar dat niveau... dan wordt het heel moeilijk om die persoon nog te beïnvloeden in negatieve zin.
1: Dat vind ik wel leuk, want je hebt het dus Neut. Je rijdt op heftrucjes je hebt een grote fabriek. Dus ik vind het wel uh, uh, ja, een heel ander beeld wat nu ontstaat... van iemand die dus technisch bezig is... Uh, maar eigenlijk vooral helemaal niet technisch bezig is.
3: Nou,
2: ik, ik denk het juist wel.
3: Dus het uh, samenkomen van verschillende facetten, daar gaat het juist om. Dat noemde ik dus straks ook. Hè? Ja. Dus de Verschillende elementen moeten bij elkaar afgestemd zijn... Kijk, hoe ik dat naar kijk is eigenlijk als volgt. Uh, wat is de basis van het universum? Volgens mij is dat liefde. En liefde is een enorme levensenergie. Het vreugde, is een creatiekracht. En van oorsprong zijn wij vol, vol liefde en vol levensenergie. En wat wij aan het doen zijn, water is ook van oorsprong vol levensenergie, vol creatiekracht. En wij zijn het. Of wij, wij met onze systemen zijn wij de levensenergie terug in het brengen in alles.
1: Want het is een hoge trilling, heb ik jullie horen zeggen. Um, het, heeft, het is het krachtigste wat er is. Ja. En dan heeft die negativiteit geen invloed meer daarop. En de gifstoffen daar geen oh. invloed meer dat een, op. Dat is een keuze. Een keuze dat stel. is een keuze. Keuze is nummer één in het leven. Mm -hmm. Van, ja. van uh, het water of van de mens? Of van, van wie is welke? Uh, wie? Maak die keuze.
3: Ik denk zelf, ik kijk dan eventjes terug naar het medicijnwiel hè, wat de Indianen hebben. Zij hebben daar een, uh, nummertjes in staan. En nummertje 1 is keuze. Zij zeggen dat is het allerbelangrijkste wat er is. Dat bepaalt wat jij gaat doen, wat er gaat gebeuren in je leven.
2: Kijk, als, je, als je denkt dat je geen keuze, keuze hebt, ja. dan dat wordt het lastig. Maar als je bent doordrongen ja. van het feit dat er een keuze is, hoe moeilijk ook, ja, dan kun je er iets aan doen. En volgens mij ligt daar dus eigenlijk de oplossing voor het grootste deel van de problemen die wij nu hebben. Het zit in ons al.
3: Allereerst gaat het erom als jij weer liefde kan voelen, kan je ook weer jezelf gaan voelen. Als jij jezelf kan voelen, kan je die unieke ziel die jij bent, hè, met die unieke vormen en kleuren ook weer gaan voelen. En dan kan je dat gaan volgen. Dan kan je gaan voelen, hé, hey, waar ben ik eigenlijk voor hier gekomen? En er is niemand anders die precies die keuze maakt. Omdat er niemand anders is die precies is zoals jij.
4: Maar als we nou terug gaan weer naar het water, het water waar je mee begonnen, 99,99% is informatie 0,01% is materie. Ja. En jullie kunnen dus door liefde, die materie, die soms negatief is of fout is, als bleek was, iets, ja. kun je eruit
3: halen. Ja. Ja, wat we inderdaad doen als we de index maken, dan halen we ook eerst de... De lading, de energetische lading uit het water. Ja, als je je bedenkt, wij kunnen vaak met filters, bijvoorbeeld water wel schoonmaken. Maar we hebben er helemaal niet aan gedacht dat er misschien een heleboel lading in dat water zit. Van alles wat het meegemaakt heeft. Ik weet niet waar het geweest is. Misschien is het in aanraking gekomen met allerlei fabrieken waar het doorheen gestroomd is. Of, hè? Het kan van alles meegemaakt hebben. En water heeft nou eenmaal. Uh, is eigenlijk als het ware als een bandrecorder, heeft een geheugen en kan dus informatie die het meemaakt, kan het opslaan. Ja, dat kan belastend zijn voor het water. Dus we halen dan eerst die informatie er helemaal uit, zodat het weer leeg en vrij is, en vullen het dan helemaal met die
1: liefdesenergie en die dankbaarheid. Kun je iets vertellen over dat, dat leeghalen van het water, of wat je zegt, de energetische ladingen
4: afhalen?
2: Als je gaat kijken naar een beek bijvoorbeeld, dan zie je dus dat daar stenen in liggen. En je ziet daar kolken. Ja, je ziet daar dus wervelingen in gebeuren. Ja. Ja. En die wervelingen, dat, eh, dat heeft een bepaalde uitwerking. Ja. Nou, Schauberger bijvoorbeeld, Victor Schauberger. Dat, uh, dat is een oude boswachter. En die um, zag dus dat daar inderdaad heel veel dynamiek aanwezig was. En je kunt zelfs meten dat in die wervelingen bijvoorbeeld ook temperatuurverschillen aanwezig zijn. Terwijl er zit geen koelkastje in of een, of een, of een ander element wat het warm maakt bijvoorbeeld. Dus ik zeg eigenlijk maar dat de natuur eigenlijk, dus de, deze creatie, heeft, zich eigenlijk, heeft iets gecreëerd waardoor het zichzelf eigenlijk kan reinigen. Want eigenlijk een beek reinigt eigenlijk ook zichzelf door de wervelingen die het meemaakt. Dus een theorie zou het zo kunnen zijn dat ik, als ik bijvoorbeeld een liter chloor aan de ene kant rinkieper dat ik hem niet meer kan terugvinden, of in ieder geval een groot deel niet meer kan terugvinden aan het eind van die beek. Niet omdat het zich afzet, maar gewoon omdat de natuur nou eenmaal een systeem heeft wat zichzelf reinigt. Ja? En eerlijk gezegd, als je daarover na gaat denken, hoeveel jaren wij nu al de natuur aan het vervuilen zijn, kan het ook bijna niet anders, want anders zouden we nu volgens mij verdrinken in de rotzooi. Maar we hebben het zo goed gedaan, ons werk, als mens, zo goed naar de kloten geholpen, dat, dat, dat moeten even de natuur gaan helpen, of in ieder geval stoppen daarmee. En een deel daarvan, dat hebben wij dus eigenlijk ontdekt eigenlijk hier in het systeem. Maar we zien het ook terug in de natuur. Dus het, het is er al. We hebben het gewoon eigenlijk herontdekt en in een systeem gestopt, als het ware.
3: Wat is water nou eigenlijk? Hè? Water kan heel veel vormen hebben. Water zit in alles wat bestaat.
2: We hebben experimenten gedaan met uh, gasvormig water... Nou, bijvoorbeeld, ik heb vaak gewerkt met motoren, die we hebben laten draaien met water. En nou, daar had ik dus een, een, een opstelling gemaakt, een karretje, en daar had ik een cilinder. En in die cilinder stop je dus watergas, daar zit een bougie in, die laat je ontbranden, en dan krijg je een explosie. En we hebben daar... Dus gekeken naar hoe, ja, hoe hoog komt dat karretje. Dan weet je, zo groot is de explosie geweest. Ja? En eh, dat watergas, voordat het daarin ging... dan gingen we dat beïnvloeden door informatie. Dus niet eh, fysiek, maar informatief. Ja? Frequentie, ja? dat soort dingen. En dan zagen we dus dat eh, ik kon het meer of minder laten exploderen. Ja? Dus ik had meer kracht of minder kracht... Puur door de informatie. Voor de rest had ik niets anders gedaan. Dat was voor mij een teken. maar Dat is al zo lang geleden dat we het gedaan hebben, die experimenten. Dat heeft ons hier ook, ook meer gebracht. Om te leren van, ja, hoe werkt dat eigenlijk? En ik heb geleerd dus ook dat watergas sneller te informeren is dan water in vloeibare vorm. Bijvoorbeeld onze vitalisator die we bouwen. Bijvoorbeeld, daar gaat water in, gaat, in 15 seconden gaat het er doorheen. Ja? En in 15 seconden heb je het water totaal veranderd. Dus het gaat heel snel. Maar met watergas gaat het nog sneller. Dan zit je op anderhalf seconde bijvoorbeeld, of nog sneller.
3: Maar eigenlijk huh? water, of het nou een bevroren is of niet... kan informatie bevatten en kan informatie opnemen. Want dat was zo vaak. Uh, welke was hoger? De, de, ik neem aan dat de een was meer positieve energie die erin zit... de
4: andere nee.
2: Nee, wat, wat... Wanneer
4: explodeert het hoger
2: dan? Ja, maar dat is een beetje... Dat moet ik wel eerst even uitleggen. Kijk, wij mensen hebben begrippen zoals positief en negatief... Dat is voor ons een waardebegrip. In de natuur is dat niet. Daar bestaat dat gewoon niet. Daar is het gewoon het is. Een, een gier, bijvoorbeeld, die uh, een, een, een uh, beest eet, doodbeest eet, of, uh, hè, dat is niet negatief. Dat is positief eigenlijk, want je moet ook opruimen. Snap je? Dus in de natuur, een leeuw die een ander beest eet, dat, het is gewoon. De mens heeft daar een heel ding van gemaakt. Dit is positief, dit is negatief. Dus laten we daar even proberen, om daar een beetje afstand van te nemen. Om minder te oordelen, helpt al enorm om ook iets beter te kunnen bestuderen. Alleen al bijvoorbeeld dat, hè? Dus als u bijvoorbeeld iets meer of minder explodeert... dan is het gewoon een uitwerking van wat ik heb gedaan. Het is niet negatief of positief, het is.
0: Kan je, maar kan je de parameters die je dan anders hebt... want eigenlijk is dat een beetje wat je ja. vraagt. Van, wat is de input geweest wat het beïnvloed heeft?
2: Oh, dat kan van alles zijn. Dus we hebben ge uh, bijvoorbeeld uh, gewerkt met uh, bijvoorbeeld, uh, je hebt, ja, potjes met water. Ja? En dan ga je gas laat je er doorheen gaan. En in die potjes met water doe je bijvoorbeeld koolstof... of je doet daar uh, kopersulfide of, of uh, iets anders, met een stofje.
5: Ja.
2: Maar het watergas neemt dat stofje niet mee... maar het wordt wel geïnformeerd door het stofje, want het stofje zit erin. En omdat het gasvorming is, is het zo snel in overnemen van die informatie... Dat je bijvoorbeeld met uh, een koolstof, een zeetje, ja, dus, uh, kon ik heel snel iets informeren. En dan zag ik dus een, een betere explosie, als het ware. Ja. Maar watergas is een heel interessant goedje, want ik kan het ook laten imploderen. Datzelfde gas. Ja. En dat doe je weer door anders te informeren. Dus ik kan watergas laten imploderen, ik kan het laten exploderen en ik kan het zelfs inert maken dan implodeert en explodeert het helemaal niet. Dan kan ik proberen dat aan te steken, maar het gebeurt helemaal niks. Ja? Dus moet je nagaan dat water alle aspecten al in zich heeft... zowel links als rechts al. Alles in één. Kun je, je misschien proberen uit te leggen wat informatie... Want ik denk aan de
1: krant... Uh,
3: maar wat bedoel je nou precies als informatie?
2: Nou, eigenlijk is alles informatie. Dus um, aarde is informatie. Gras is informatie. Lepeltje van staal, dat is informatie. Dat is informatie. Want, nogmaals, dit is opgemaakt uit informatie. Ja, het is dus materie. En daarna pas en manifesteert het zich. Ja. Dus, kijk, wij bijvoorbeeld... Wij zijn een soort van quantum computers. ja. En dus als een stofje in mijn lichaam komt... Met dat stofje kan ik eigenlijk niks, want ik ben geen meetinstrument... wat werkt op elektriciteit en wat kan zeggen, oh, dit stofje kan ik analyseren. Dit systeem werkt op basis van die informatie. Daar komt informatie binnen. Als ik nou ga kijken naar de vitalisator waar ik eerder over heb... Hè, gaat in 15 seconden gaat dat water doorheen. Nou, We hebben door metingen aangetoond dat 90% van de negatieve informatie is kwijt. Na die 15 seconden. Die laatste 10% die zijn het moeilijkste. Dan moet je gaan behandelen. Dat doe je dan inderdaad in die 24 uur. Dan is die laatste 10% ook weg. Kan
3: je informatie
4: dan omschrijven als kennis? Ik kan het moeilijk.
2: Eigenlijk zijn het bouwstenen, ja. En bijvoorbeeld als we een spel gaan bekijken, hoe werkt een spel of hoe werkt een softwareprogramma? Het zijn eentjes en nulletjes. Nou, zo kun je het eigenlijk ook een beetje zien. Eentjes en nulletjes die je achter elkaar zet en dan krijg je een uitkomst.
3: Ja, en dan kan je bedenken dat sommige informatie heel krachtig is anderen niet, zo. Is
5: niet zo. Informatie is eigenlijk: uh, uh, het is een potentie om iets te doen. Het zijn, het zijn bouwstenen om iets mogelijk te maken. Uh, dat is het eigenlijk. Ja. 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 Maar
3: als je het ja. hebt over bouwstenen, dan zie ik toch iets heel materieels vormen, terwijl het immaterieel is.
5: Uh, ja, uh, <laughs> nou feitelijk uh, Frank zegt, het alles is informatie. Eigenlijk kan je nog één niveau hoger gaan. Eigenlijk is alles bewustzijn. Uh -huh. Uh -huh. En eigenlijk bestaat alles uit bewustzijn. Alleen wij zijn als Westerse mensen zo waanzinnig materieel ingesteld dat wij denken dat er alleen maar materie is. Uh -huh. En Frank zei het al, wij zijn medescheppers, co-creatoren. En dat doen we door de spirituele kolom, die bewustzijnskolom, te benutten. Oh. Het fysieke lichaam is de materiële kolom. Onze emoties, dat is de emotionele kolom. En dat, 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 dat is ook de energetische kolom. En de derde kolom, dat zijn onze gedachten. Dat is de mentale kolom. Maar in die gedachten, daar zit ook de informatie, de data. En uh, in die uh, informatiekolom, als je met intentie werkt, dat doe je ook met een bepaalde gedachte, een bepaald mentaal concept wat je wil bereiken. Maar de kracht die je ervoor gebruikt om het te doen, die komt uit de laatste kolom, uit de spirituele kolom. Dat is onze kosmische verbinding. Daar komt de scheppingskracht vandaan. Mm -hmm. Dat is ook de reden dat wij als mensen medescheppers zijn en dat we met onze vrije wil dingen kunnen creëren.
3: Ja, dit is wat Frank beschrijft, is een heel mooi model, vind ik. Hè? Dat is mm, ook ja, wat het is, is. Middel, hè? we gebruiken modellen. Een model. ja, kijk, ik, wat ik zelf bijvoorbeeld wel eens vertel, is van, je kan het ook zien als een enorme berg. En alleen dat topje van die berg, dat zien wij, dat is materie. Maar daaronder, onder dat water, daar zit een hele grote berg daaronder. En dat, die is inderdaad opgebouwd uit die lagen waar Frank over spreekt.
5: Het is alleen zo jammer dat ja. ons uh, scientific materialism, dat onze wetenschap zich alleen maar met onderzoek beperkt tot die materiële kolom. Want als we nou eens wetenschap zouden gaan bedrijven in die gevoelskolom, in die mentale kolom en die spirituele kolom, dan was onze samenleving al veel verder ontwikkeld geweest. Ja, we oh, met die kinderen hebben samengewerkt.
1: En die zijn heel mooi, die, die cirkel. Die... Ik ben kwantum. Ja, ik ben kwantum. Ja. Quantum. En ja.
4: je, dat wij ook eigenlijk door continu door
1: informatie heen lopen. Kun hm? je dat misschien nog wat duidelijker
3: Ja, dat vind ik,
2: zo mooi ik, ik kan er niet zoveel zeggen. Want we hebben dus wat experimenten gedaan op het gebied van wifi bijvoorbeeld. Ja, omdat dat heel duidelijk wordt in, in zo'n experiment. Je moet je bedenken dat hier op dit moment zijn allemaal signalen. Radiosignalen, wifi. Zet ik hier een radio neer, dan kan ik een zender ontvangen. Terwijl er misschien duizend zenders zijn. Maar ik ontvang er eentje. En die schuilt dan door de boxen en die verspreidt dan eigenlijk zijn informatie verder. Wifi is exact hetzelfde. Nou, het punt is namelijk dat als ik mens ben en ik loop door zo'n informatieveld, dan pik je dat op. En daar kun je iets mee doen. Of ons systeem kan daar iets mee doen. Maar op het moment dat je je afstelt op een andere zender, dan doet dit jou niks meer. Want zo zien we dus bijvoorbeeld in de praktijk dat er mensen zijn die een ei kopen. Die zeggen, ik kan al 15 jaar niet meer slapen vanwege die wifi. En Die zitten in een stad, een randstad ergens. Nou, en zeggen, ik kan weer slapen. Waarom? Ze hebben zich ingetuned eigenlijk in dit veld, in, deze, in dit informatieveld. En zijn ontkoppeld van dat andere veld. Zo kun je dus keuzes maken op het moment dat je bewust bent dat die keuze er is. Maar als je dan verder gaat denken, maar als ik dat kan, wat kunnen we dan nog meer? En dan gaat er toch wel even iets open. Dan zie je dus eigenlijk, het is gewoon ongelimiteerd, want er zijn geen limieten. De enige limiet die er is, dat is de keuze van de vrije wil. Ik kan jou niks opleggen. Ik kan wel iets anders creëren voor mezelf.
4: Dit is vrijheid.
2: Exact. Vrijheid zit in je. ja
4: dan kunnen
1: andere diersoorten dat ook, het water ook negatief of positief beïnvloeden. Dus dat ook
0: eh, energetisch mogelijk? Alles beïnvloedt dan ja, het andere.
2: Ja, altijd.
3: Maar je hebt, dus als hier een koe staat, is
1: het water anders dan als hij er niet staat? Even heel plat. Mm -hmm. Lijkt me wel, want
3: het
2: ja, het koe
0: bestaat ook uit water,
2: toch? Absoluut. Maar er is
1: water, er is geluid. Als we kijken naar de oceaan, uh, uh, alle vissen hebben een cruciale functie in de oceaan. De manier hoe ze bewegen en dus ook het, de golfslag uh, creëren en de bewegingen in het water creëren. En hoe, ja, hoe zij ademen, maar welke geluiden er ook zijn. Maar, maar, maar er zijn zoveel invloeden die er zijn. Geluid is trilling. Um, Maakt trilling, stroom maakt trilling. Uh, gedachten. Gedachten maakt trilling en dus, dus is resonantie uh, gaat ergens heen.
3: Maar als je ik kijk
1: er zo naar de
3: natuur, uh, weet eigenlijk heel goed harmonie te vinden tussen energieën. Weet heel goed als er iets te negatief wordt, zo uh, om een midden te brengen. Het is harmonie, uh, hè? eigenlijk als alleen de mens uh, creëert dingen en weet vaak niet zo goed die harmonie te vinden. De natuur doet wel steeds heel hard zijn best om dat dan weer te helpen balanceren. Wat doet water? Zitten we nu bij de water? Biennale. Water. Water wil ik in het midden stellen. Wat, wat doet water? Water. Uh, water is eigenlijk een heel liefdevol wezen. Water wil helpen. Water wil uh, zegt eigenlijk wat wil je dat ik doe? Hoe kan ik je helpen? Dat is wat water doet. En het water neemt ook gewoon op hè, wat er in zijn omgeving gebeurt. En het kan niet anders dan dat te dat zijn. Maar het kan ook heel goed zuiveren en dingen vervoeren.
2: Ik wil het voorbeeld noemen van dit. Ik heb hier een cilinder in mijn hand met drie kleuren. Die heet de blue. The Vita, The Vita Earth. Earth. <laughs> ja, sorry, The Vita Earth. Ja. <laughs> Daar zit dus een eende-ei in, ook weer gevuld met datzelfde elixerwater. En die graven we in de grond in. En we hebben een experiment nu lopen, wat spoedig afloopt. En dat is een experiment bij ons, zelf in België. We hebben daar 9,5 hectare, hebben we mais geplant. We wilden namelijk laten zien aan de wereld... dat, uh, dat op het moment dat je dus werkt met water, het wezen van water... Dat je een heel mooi klimaat kunt scheppen voor alles wat wil bloeien en leven. Toen hadden we gedacht, weet je wat, we gaan de extremen gaan bij doen. We gaan het meest extreme experiment uitvoeren wat nog nooit iemand heeft gedaan. Dat is namelijk voor drie jaar lang maïs kweken op hetzelfde stuk land. Zonder enige vorm van toevoeging. Geen mest, geen kalk, helemaal niets. Geen mineralen, niks. Nou, elke boer zou je kunnen zeggen, dat is zelfmoord. Want die mais, die trekt alle mineralen trekt die uit de grond. Daarom hebben we gekozen voor mais. We zitten nu in het derde jaar. En we hebben nog steeds goede oogst. Ja? Maar wat wij nu zien, is iets heel bijzonders. Want omdat wij dus niet de onkruid zijn gaan bestrijden met chemicaliën... hebben we heel veel onkruid tussen de mais. Nou, normaal als je daar als boer naar kijkt, zeg je, nou, dit is waanzin... Want al die energie die gaat naar het onkruid. Dus die mais heeft niet genoeg voedingsbodem eigenlijk, om te kunnen groeien. En toch gebeurt dat niet. Toch zie je dus, er is onkruid en er is mais. Er is dus zoveel energie dat alles op dat veld bloeit en groeit... en precies krijgt wat het nodig heeft om te doen. We hebben dit gedaan dankzij de Vita Earth. Uh, we doen ook elektrowater over, over het land heen spreiden. Dus um, één liter elektrowater mengen op 300 liter kraanwater. 300 liter kraanwater per hectare. En dat doen we drie keer per teelt. Met de Vita erin in het land. We hebben ook maar vijf van deze nodig per hectare. Dus heel veel boeren hebben nou heel veel problemen vanwege het droge weer. Heel veel is gewoon kapot aan het gaan, mais. Wij hebben dat probleem niet. S'morgens vroeg namelijk om zeven uur... eergisteren toen het zo droog was overal loop je, je ploegt je zelfs door het maisveld... want je komt er bijna niet doorheen, want het is gewoon vol. En je ziet de douw gewoon er vanaf uh, vloeien. Met andere woorden, onkruid zorgt ervoor dat het vocht gewoon beter wordt vastgehouden. Dus waar vroeger de boer zei... ik wil absoluut geen onkruid tussen mijn mais, dat is funest... is het nu een symbiose geworden. Maar dat kan alleen maar als hij genoeg voeding heeft... Maar waar haalt hij dan die voeding vandaan? Wij doen namelijk meten voordat we gaan telen en nadat we geoogst hebben. Dan meten we dus die mineralenhuishouding van de grond. Nou, dit is het derde jaar en we hebben dus in de laatste twee jaar hebben we gezien dat de mineralen niet zijn afgenomen. Dus met andere woorden, waar haalt dan de mais zijn voeding vandaan?
1: Ja, waar haalt de mais zijn voeding
2: vandaan?
3: ...uit de levensenergie.
2: Mm. Juist. Dat, dan, dat heeft het dus nodig. Dus de vraag
3: is dan ook weer, wat is voeding eigenlijk? Nou, waar voeden wij ons als mens bijvoorbeeld mee? Misschien is een groter stuk deel van onze voeding onze, bijvoorbeeld onze blijdschap. Of de eter, De eter, het fijne gevoel, het gevoel
1: van geluk. Alleen uit eten halen we het niet. Mm. Um, kan je misschien <laughs> nog iets zeggen over eten? Wat is dat? Eter is hetzelfde
3: als informatie, als energie, dat is een is ander woord ervoor. En waar is die,
1: eten? Overal. Overal, ja. ja maar het is een woord dat we niet, bijna niet kennen. Hè? Wat? En zeker niet wat we, waar, we, ja, uh, waar we mee opgevoed worden of wat we op school mee krijgen. Dus misschien kan je... Hè, want er zijn ook mensen die van licht leven, die gaan, hè, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Maar die voeden zich vanuit de eten. Ga je iets toelichten? Want dat hangt denk ik nauw samen. Ook met jullie werk.
3: Maar dat hebben we eigenlijk al verteld. Dat is al hetzelfde verhaal wat ik er dus straks zei: van, hè, je hebt allerlei namen ervoor. Maar het is energie. Het is, het is frequentie. Het is
2: een ja, andere. Nou ik heb daar altijd wel een beetje moeite mee. Want ik hoor dus allerlei namen. Ja, dit is Orgon. Ja, dit is eten. Dit is ja, maar dit is dit. Dit is dat. Jongens, in godsnaam, dit zijn allemaal hetzelfde. Het is maar één ding. Het is levensenergie. Punt. En hoe je het noemt, boeien. Uh, Neem maar serieus. Want kijk, als ik nou bijvoorbeeld ga kijken ook weer naar een experiment wat we hebben gedaan met een orchideeënkweker... En daar hebben we orchideeën op een tafel neergezet. En die hebben een jaar lang gegroeid zonder enige vorm van voeding. Alleen ons water. Dus wat we zien is van als je prana toevoegt, ja, dat is ook weer zo'n woord. Hè? Prana, energie, liefde. Daar voedt de plant zich mee. Die zet dat om in energie, want hij heeft eigenlijk alles om die bouwstoffen te creëren.
1: Ik heb nog één vraag, als dat mag, als afsluiting. Want um, we hebben nu ook 5G, de korte golf, die bovenop 4G komt. Och, hoe gaan we dit doen?
2: Daar ben ik wel iets dat over zeggen.
5: Dat kan wel helpen. Zei
2: We hadden dus iemand uitgenodigd die dus um, kon meten... zo'n zo veld, zo'n wifi-signaal. Ja? En um, die mevrouw die had daar apparatuur voor. Dat is een heel dure apparatuur is dat. En um, nou, die kwam dus en wij zijn dus gaan kijken van hè, kunnen wij dat signaal beïnvloeden bijvoorbeeld. Nou, op de meter gebeurde helemaal niks. Dus het werd het, wat ik ook deed, hè, achter het ei, voor het ei, ik had zelfs een, een scherm gemaakt met elixirwater ertussen. gebeurde helemaal niks. Maar die mevrouw die heeft uh, stralingsziekte. Daarom heeft ze zich geïnteresseerd hiervoor. Daarom heeft ze apparatuur gekocht. En die ging dat uitzoeken. Hoe was dat? Ze zegt, ja, ik meet wel niks, maar ik voel het wel. En dat heeft mij ook dan getriggerd van... om meer te vragen aan die mensen die dat hebben... van hoe ervaar jij dit?
1: Maar nu hebben we het over de mens. Zij ja, voelt, het. Dus nu wordt het interessant. Zij voelt ja. iets. En we weten gewoon dat... Nou, je ziet nu, we leven nu in... Uh, begin september 2022... We zitten hier in Rijnvliet. Er is een woonwijk uh, om ons heen, wordt er gebouwd. Uh, alles wat natuurlijk het leefsysteem was, is weggehaald. En ik zie de gele kabels onder de grond liggen. En ik zie dat dadelijk al die uh, 5G-torentjes op de woonhuizen komen. Ik zie ook dat er heel veel dode bomen staan overal waar mm -hmm. ik rij. Ik zie kale boomtoppen. Um, ik zie een herfst eigenlijk, terwijl het nog zomer is. <clears throat> is het een keuze, moet ik gewoon zeggen. Ik heb er geen last van. En ik heb een ei bij me. Mm -hmm.
2: Uh, nou, wij kunnen die keuze maken, inderdaad. Wij kunnen ons bewustzijn uh, transformeren daarin dat wij een keuze maken. Ja, inderdaad. Ik kan, ik kan dit aan. Dit kan ik aan. Ja. Een boom niet, kennelijk. Want toch gebeurt er iets, toch gaat dat die boom dood. En ik denk dat wij ook moeten leren als mens... Um, hè, om te kijken van hoe werkt het nou eigenlijk precies, om dit nog verder te onderzoeken. Want wij hebben natuurlijk ook nog lang niet alle informatie verzameld en we weten niet alles... Maar ik heb wel heel sterk het gevoel daarbij dat wij nog dingen gaan ontdekken waarbij we dit ja, kunnen neutraliseren. Ja. Dat zo zeggen. Ja.
3: Ik denk dat, dat, dat we eigenlijk in staat kunnen zijn om die energie om te keren. Ja. Eigenlijk. Daar ben ik nou mee bezig. Positief
1: te maken en om ja, om, om, om te voeden.
3: Ja, iets wat krachtig is, kan je natuurlijk ook voedend maken. Ja. En eigenlijk merken wij nu al met wat we gecreëerd hebben, met onze energieeieren, onze vita onze vitalisators, onze waterzuiveringssystemen. Daar merken wij al van dat dat dus heel goed helpt tegen die straling. Omdat er gewoon veel meer levensenergie aanwezig is. Wordt je eigen veld ook groter en bij je, heb je daardoor een betere weerstand tegen dingen. En zo helpen wij ook een boom of een plant een betere weerstand te geven. Dus het is zeker wel een onderdeel, maar ja, dan zouden we dus wel groot moeten gaan groeien. Uh, en zorgen dat dit zich verspreidt. Maar ook kappen met ja, 5G maar het en het geestofd, me. Als we hem omkeren, hoeft het niet meer, hè?
5: De frequenties, de frequenties van 5G hoeven maar iets aangepast te worden... waardoor ze levensondersteunend worden in plaats van Precies. levensbedreigend. Er is een kennisplatform dat het allemaal uitgezocht heeft. Wetenschappelijk onderzoek. Waaruit blijkt dat als ze marginaal worden aangepast... en de frequenties zijn bekend... Nee. Uh, en ze zouden die frequentie neerzetten, dan zou alles, alles wat leeft zou ondersteund worden.
4: En waarom zouden we dat niet doen dan? Waarom is er niet ergens een plek waar oh. gezegd kan worden... laten ja. we dit zo dan instellen en dan draagt het bij in plaats van het
2: af.
4: De <laughs> op.
3: Ja. ja.
2: Nou ja, dit, dit is precies het probleem eigenlijk. dat. Um, um, kijk, veel mensen... Nou, nou, ik... Het is een
1: verdienmodel, denk ik. Want als alles aftakelt, kan je meer verdienen. En als alles vitaal is, wat heb je dan uh, nog te
2: doen? Als je gaat kijken waar 5G eigenlijk vandaan komt... het is een oud systeem al. Wij denken dat het heel nieuw is. Dat is helemaal niet waar. Dit is Al tientallen jaren geleden is dat ontwikkeld geworden. En het zit hem altijd in het militaire apparaat. Daar vind je dus ook de patenten uh, van dit soort technologieën. Um, uh, het is eigenlijk een wapen. Maar je hoeft het niet als wapen te gebruiken. Je kunt het ook voor het goede gebruiken. Dus je kunt je afvragen waarom wordt het dan wel gebruikt zo en niet andersom.
1: En nog en dan komen we er fijner nog is natuurlijk als we het als dat mens het het gaan begoeien. leren. Wat Frank eigenlijk Sylvis zegt.
3: Ja, dat wij als zelf...
2: Uh, In wij kunnen die van In sturen, ja, we kunnen
3: allerlei oefeningen ja. doen om onze frequentie te verhogen. Om heel dicht bij onszelf te blijven. Dat kan op allerlei manieren. Er zijn ook heel veel mensen die er al mee bezig zijn. Dus dat kunnen we in ieder geval doen om ons te beschermen. Inpakken die handel. Goed te zorgen heeft. voor onszelf.
0: Je was op Waterexpeditie Wonderwater samen met waterexperts Frank Collaris en Lily in het veld van Blue Earth Innovations in voedselbos Rijnvliet. Hun kennis. Werk en installatie Vita Blue is permanent te ervaren op landgoed Metaalkathedraal om bij te dragen aan de vitaliteit van het voedselbos en ons water in Rijnvliet. Met grote dank aan provincie Utrecht, U900, gemeente Utrecht en Frank Collaris en Lily in het veld. En een diepe buiging voor alle betrokken kinderen en waterbiennale experts. Rianne Mackink, waterschool Mackink B. Natascha van der Ban. Landschapsarchitect. Claudia Jansen. Waterkenner en onderwijsontwikkelaar. Frank Silvis. Voormalig regiodirecteur Vitens en radioesthetisch expert. Vortex Vitalis. Frank Collaris en Lilly in het Veld. Quantumwetenschap met Blue Earth Innovations. Kunstenaars Finn Beckering en Daan Beckers. Rens Spanjaard. Kunstenaar en voedselbosexpert. Sophie Floor-Wartenberg, Co-initiator Regeneratie Coöperatie. Iris Huizing, Quantum Leren. Maureen Baas, Initiatiefnemer, Kunstenaar en Directeur Metaalkathedraal.